0: Gesund Leben, präsentiert von der IKK-Klassik. Er kennt ihre intimsten Geheimnisse, er weiß, welche Krankheit sie schon überstanden haben, wie sie unter ihren Klamotten aussehen und manchmal muss er sie sogar aufschneiden. Keine Frage, seinem Arzt sollte man auf jeden Fall vertrauen, doch auch ein Arzt ist nur ein Mensch und es können Fehler passieren. Manchmal können diese Fehler aber weitreichende Folgen haben. Behandlungsfehler sind oft nicht nur Fall für einen weiteren Arzt, sondern auch für einen Anwalt. Was zu tun ist, wenn mein Arzt einen Fehler gemacht hat, das möchte ich von Thomas Motz wissen. Er ist Rechtsanwalt und hat sich auf Medizinrecht spezialisiert. Schönen guten Tag, Herr Motz. Guten Tag. Herr Motz, Fehler passieren ja in jedem Beruf, aber in der Medizin gibt es natürlich eine besondere Verantwortung. Wie oft kommt es denn vor, dass Sie sich mit solchen Fällen beschäftigen müssen?
1: Also ich beschäftige mich so im Jahr mit so 50, 60 Fällen.
0: Ist das viel, relativ
1: gesehen? Für eine... Kleine Stadt wie Lübeck ist das sicherlich sehr viel. Bundesweit gesehen sollen es ja so an die 70.000 Behandlungsfehler sein. Manche sprechen auch von der doppelten Zahl, die da bearbeitet werden müssen. Also das ist schon relativ viel, was da passiert.
0: Ein Behandlungsfehler ist ja oft für den Laien zumindest im ersten Blick nicht offensichtlich. Was raten Sie denn jemanden, der erstmal nur den Verdacht hat, dass man ihn anders hätte behandeln sollen?
1: Na naja, er sollte sich zunächst einmal die Behandlungsunterlagen besorgen. Er hat darauf einen Anspruch ähm, auf Übergabe von Kopien gegen Erstattung der Kopierkosten. Dann bekommt er seine Unterlagen. Die legt er dann am besten einem äh, medizinischen Experten zur Prüfung vor. Ähm, das ist natürlich so ein bisschen schwierig, weil... Äh, das geht, äh, man muss jetzt erst zunächst einmal jemanden finden. Das geht einmal über die Krankenkassen, über den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung. Das geht aber auch über die Schlichtungsstelle in Hannover.
0: Das heißt, da kann ich mich direkt an bestimmte Institutionen wenden, die mir auch einen Experten empfehlen.
1: Ganz genau. Man kann natürlich auch äh, selbst äh, ein Gutachten finanzieren, aber dann äh, steht man zum einen vor dem Problem, überhaupt jemanden zu finden, der dafür geeignet ist. Die Qualitätsunterschiede sind da unglaublich und auch die Preisunterschiede.
0: Sind das auch andere Ärzte oder was, wie muss man sich diese Experten vorstellen? Das sind
1: vorstellen? andere Ärzte, die teilweise noch ganz normal praktizieren. Vielfach sind es aber auch emeritierte Ärzte, es sind Krankenhausärzte, alles Mögliche ist dabei.
0: Es gibt ja dieses schöne Sprichwort, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Wie loyal sind denn die Ärzte untereinander? Ist es tatsächlich so, dass man da Angst haben muss, dass sie sich eben gegenseitig nicht die Schuld in die Schuhe schieben?
1: Naja, ich würde mal so sagen, die ähm, haben natürlich sehr viel Verständnis für bestimmte Zwänge, unter denen Mediziner heutzutage arbeiten. Äh, diese, dieses Verständnis bringen wir Menschen häufig nicht auf. Es ist aber sicherlich nicht verkehrt, dieses Verständnis mitzubringen, weil man kann natürlich das ärztliche Handeln auch nur verstehen aus der Situation heraus, in dem es immer wieder jeden Tag erfolgt. Also wenn jemand viel Stress hat, vielen großen finanziellen Zwängen unterliegt, dann bekommt er nicht immer, bekommt der Patient nicht immer die Behandlung, die er sich eigentlich vorstellt. Und trotzdem ist unsere Realität so und die Experten sind in der Lage zu unterscheiden, was ist jetzt ein Fehler und was ist einfach diesen ökonomischen oder zeitlichen Zwängen geschuldet.
0: Angenommen, der Fall ist dann klar, wie geht es denn dann weiter?
1: Wenn der Fall klar ist, würde man seine Forderungen stellen nach Schadensersatz oder Schmerzensgeld. Man muss dazu sagen, der Patient muss immer komplett alles beweisen. Der muss den Schaden beweisen, das fällt ihm in der Regel nicht schwer. Ähm, er muss den Behandlungsfehler beweisen, schon schwieriger. Und er muss beweisen, dass dieser Behandlungsfehler zu dem Schaden geführt hat. Das heißt, äh, man äh, muss in der Lage sein, äh, zu, nachzuweisen, dass, wenn der Fehler nicht gemacht worden wäre, dieses negative Ergebnis, sprich der Schaden, auch nicht entstanden wäre. Das ist oft das Schwierigste an der Sache. Wenn das alles bewiesen ist, kann man Schadensersatz- und Schmerzensgeldansprüche stellen. Schmerzensgeldansprüche in Deutschland sind, recht, sind von der Höhe her in Deutschland recht überschaubar. Schadensersatzansprüche, insbesondere wenn jemand dauerhaft verletzt worden ist, der Erwerbsschaden, der Haushaltsführungsschaden, ein Ersatz eben für die Verluste, die man beim Einkommen dann erleidet in der Zukunft, sind wesentlich höher einzuschätzen.
0: Landet sowas dann grundsätzlich vor Gericht und ist das überhaupt ratsam, das direkt darauf ankommen zu lassen?
1: Also wenn man sich außergerichtlich vergleichen kann, denke ich immer, sollte man das tun, weil der Gang zu Gericht ist immer sehr lang und es gibt sicherlich Dinge, die mehr Freude machen als mehrere Sitzungen bei einem Gericht zuzubringen. Ähm, es lässt sich aber nicht unbedingt immer außergerichtlich eine Einigung erzielen. Wenn ein Gutachten vorgerichtlich vom Patienten beigeholt, eine ganz klare Sprache spricht und sagt, so, wir haben einen Behandlungsfehler, wir haben einen Schaden, wir haben die äh, Kausalität, dann eher, wenn da aber noch Zweifel sind, dann wird sich die Gegenseite auf nichts einlassen und dann wird man zu Gericht müssen.
0: Was tut man denn eigentlich, wenn der Patient, also um den es geht, nicht mehr in der Lage ist, rechtliche Schritte einzuleiten, weil er zum Beispiel nach einem Behandlungsfehler im Koma liegt?
1: Ja, dann müssen natürlich die Verwandten ran. Die haben, als, wenn sie als Betreuer in Frage kommen in dieser Situation, ebenfalls ein Recht, die Behandlungsunterlagen sich zu besorgen und dann die entsprechenden Schritte, Gutachten einholen, Ansprüche stellen, selber einzuleiten oder, wenn es noch schlimmer kommt, der Mensch gar verstorben ist, können das auch die Erben machen.
0: Was äh, mache ich denn, wenn ich mir als Betroffener zum Beispiel keinen Anwalt leisten kann, wenn mir einfach die finanziellen Ressourcen fehlen?
1: Ähm, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, äh, ja, hoffentlich ist man dann rechtsschutzversichert, das muss man einfach so sagen in dieser Situation, weil äh, Behandlungsfehlerprozesse sind sehr teuer Insbesondere deswegen, weil noch in einem äh, Verfahren dann immer ein äh, Sachverständiger gerichtlich bestellt werden muss. Und äh, je nach Umfang der äh, Behandlungsunterlagen, die der so durchschaut, sind das dann auch mal 3.000 Euro und mehr, die nur für den, Behandlungs-, äh, für den Sachverständigen bezahlt werden müssen. Ähm, kann man das nicht, kann man Prozesskostenhilfe beantragen. Das wiederum, und da kommen wir quasi an den Anfang zurück, setzt aber voraus, dass man ein bisschen ähm, nicht nur den Behandlungsfehler behaupten kann, sondern dass man ein Gutachten eben über den MDK vielleicht in der Hand hat, äh, wo drin steht, dass da ein Behandlungsfehler sich ereignet hat.
0: Jetzt sind ja Recht haben und Recht bekommen zwei äh, verschiedene Paar Schuhe. Wie mhm. groß ist denn die Chance, dass man tatsächlich Recht bekommt?
1: Also. In Arzthaftungssachen nicht groß, das muss man einfach so sagen. Es gibt eine Untersuchung des Landgerichts Dortmund, da sind nur ein Drittel aller dort eingereichten Fälle zum Erfolg gekommen. Wobei man unter Erfolg auch sämtliche Fälle wertet, die auch verglichen worden sind und teilweise auch schlecht verglichen worden sind. Zwei Drittel der Fälle sind komplett zurückgewiesen worden.
0: Das sagt Thomas Motz. Er ist Rechtsanwalt in Lübeck und vertritt Menschen, die von einem Arzt falsch behandelt wurden. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Gespräch. Vielen Dank auch. Gesund Leben, präsentiert von der IKK-Klassik, gibt es auch zum Nachhören als Podcast.